0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Bitte, wo ist er da, Enkermann? Wo ist er? Ist er schon wieder zu Hause?
2: Er, er, er ist nicht weg gewesen, aber er ist ist zu Hause, wird ja. in, einem, in einem, der zu Hause ist.
1: Ja, Moment, gibt es nicht, nein, was rede ich überhaupt? Ich habe selbst mehr als ein zu Hause. Ich würde drei Orte nennen sofort, wo ich sage, das ist irgendwie zu Hause.
2: New York City, ja. L.A. <lacht>
1: und... New York, Rio, Downtown, Tokyo. New Downtown York, Rio, München. Tokyo, natürlich, ja. 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 Nein, es ist, äh, nicht, mehr, nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde, aber es ist natürlich München, es ist aber auch die Steiermark, wo ich bis Samstagabend war und das ist natürlich gewissermaßen auch Kitzbühel. Ich fühle mich überall daheim, wo A, meine Kinder, B, mein Hund mit mir dabei sind. Äh, ein Kind war, mindestens, war wenigstens mit in der Steuerung, das reicht mir schon, für zu Hause. Du hast, du hast zwei Zuhauses, Enkerman, oder wie?
2: Warte, Jens, ich muss mir ganz kurz noch die Tränen aus dem Gesicht Bitte, wischen. bitte. Das war gerade so rührend.
1: Ja, natürlich.
2: Kinder und Hund. Ich habe ich hab zwei, also ich fühle mich im Bus immer zu Hause. Wenn ich im Bus bin, das ist zu Hause. Und ich fühle mich hier zu Hause, wo ich, wo ich wohne.
1: Ja, aber also, hast du dich nicht in dieser Woche schon ausgeweint? A, weil äh, der große Michael Leopold seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Dann aber das Comeback. Ich habe ich hab ja, hab kein trockenes Auge mehr gehabt, seit ich das gelesen
2: habe. <lacht> du, du, du warst eigentlich fast enttäuscht, dass du dich dass du nicht dich mehr aufregen und trauern konntest, weil es ging ja schon relativ schnell. Ja, aber so, nein, so kennen
1: wir. Ihn. Na, Leo ist großartig. Also Leo ist er ist,
2: er ist großartig und vor allem ähm, ich, ich habe das Ganze in, immer noch nicht so ganz verstanden alles, aber, aber ich aber es ist schön, dass er wieder da ist.
1: Ja, na ich wollte ja und ich habe das offenbar Ganz, ganz falsch erklärt, aber ich bin ja Gott froh und dankbar, dass er so lange mit Erik Mayer für das Jahresprojekt von Sportrader 360 gesprochen hat und dann war es mir, wie gesagt, unangenehm, überhaupt noch zu fragen. Ich habe zu Erik gesagt, hast du noch zwei, drei Minuten Zeit und dann waren wir schon bei bei zehn Minuten und irgendwie aber natürlich meine Eile, meine Hetze, die habe ich ja meinem Hörer irgendwie erklären müssen, habe es aber nicht so gemacht, not to the liking of Michael Leopold, aber ich bin sehr froh, dass er dass er mir es jetzt, natürlich hat er mir es krumm genommen. Deshalb der Rücktritt, aber zwei Höreranfragen unserer vier Millionen Hörer haben gereicht, um zu sagen, Leo, bitte bleib da.
2: Wahrscheinlich, aber was mich natürlich wieder an das Thema erinnert, über das wir letztes Mal gesprochen haben und die große Frage, die alle oder die allen auf den Nägeln brennt, ist, Jens, warst du in Passau? War er in Passau? Ist er über Passau nach Hause Na, ich Von wollt, zu Hause nach Hause.
1: Ich wollte von zu Hause nach Hause nach Passau fahren. habe mir auch schon den Orgelkonzertkalender sehr, sehr genau angeschaut. Aber wir hatten auch noch mal einen Neffen dabei, der in der Nähe von Salzburg Stadt wohnt. Und äh, wir sind dann am Samstagabend. Mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, über Passau zu fahren, weil dort der Verkehr ein bisschen geschmeidiger ist als. Äh, es ist Die von der Strecke ja zwar länger, aber der Verkehr ein bisschen geschmeidiger. Wie sich dann allerdings herausstellte, war am Freitag, am Samstag überhaupt kein Verkehr in keine Richtung und deshalb war das jetzt nicht so ein großes Problem, dass ich nicht über Passau fahren konnte, sondern meinen Neffen in der Nähe von Salzburg seiner Mutter, die zugegebenermaßen auch meine Schwester es übergeben konnte. <lacht>
2: hat, 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 sie, hat sie auch geweint?
1: Ja, natürlich, wenn, weil, weil sie mit recht Angst um ihren Sohn hatte und aber ich habe ihn einigermaßen sicher äh, zurück in ihre Obhut gebracht.
2: Es, wir sprechen heute ständig über Weinen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da rauskommen sollen, denn, Jens, du hast äh, das Spiel der Deutschen gesehen gegen die Ukraine. Ja, es, ist das richtig? Es,
1: ja, ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Wir sind dann rechtzeitig zur zweiten Halbzeit gekommen. Und äh, naja, was heißt zum Weinen? Äh, ich, ich, das ist das Einzige, was ich mich gefragt habe. Vielleicht wurde es auch geklärt. In der Übertragung sind in der Ukraine auch Wuhu Selas nicht nur erlaubt, sondern gang und gäbe. Weil dieses ständige Hintergrund. Dösen, das kenne ich nur von der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 und damals hat es mich schon nicht gefreut. Aber vielleicht hat das der Kommentator der... Ja, ich habe es dir geschrieben. Ich bin, bin ein bisschen überkreuzt mit Kommentatoren in letzter Zeit. Weshalb wir auch liebe Post bekommen haben. Aber der Kommentator, dazu vielleicht gleich später, aber der Kommentator im ZDF hat halt dann doch, ich meine, ich, für Leute kommentiert, die... Und vielleicht muss das auch so sein im ZDF, die sonst eher weniger Fußball schauen, fand ich. Da wurde mir zu viel Offensichtliches unter Anführungszeichen erklärt, was, ja, was ich ohnehin sehe. Weißt du?
2: Bist, du, du bist dem gemeinen Fußball-Fernsehprogramm entwachsen.
1: Naja, es ist halt einfach so. Wenn jemand, und nehm, nehmen wir ihn gerne als Beispiel, er kriegt ja auch sein Fett ab manchmal, aber wenn Wollefuß, unser lieber Freund Wollefuß, an dieser Stelle jedes, jede Woche mindestens zwei Bundesligaspiele kommentiert für Sky oder meinetwegen auch Champions League Spiele, dann kennt er A, die Spieler natürlich um einiges besser als jemand, der es nur einmal im Monat macht, wenn überhaupt. Und er ist auch mehr drin, er ist in seinem Flow drinnen. Und äh, der Flow des ZDF-Kommentators, ich weiß gar nicht, wer es war am Samstagabend, weil ich zu spät eingestiegen bin, der war halt, ähm, ja, der, hat, der hat, mir nicht ganz, äh, hat mir nicht ganz gereicht. Und da habe ich dann übrigens ein Problem gehabt mit Bastian Schweinsteiger, ein kleines.
2: Wieso? Weil Bastian Schweinsteiger gesagt hat, dass er sich nicht mehr so identifiziert.
1: Naja, naja genau, genau, irgendwie schon. Ähm, es ist, also erstens Bastian Schweinsteiger natürlich eine, eine deutsche Ikone. Ich hatte ja schon mal gesagt, der beste Freund von Robin hat jedes Jahr ein neues Bayern-Trikot sich organisiert. Die, mit der Nummer 31, weil die der Schweinsteiger ja gehabt hat und äh, leider ist Robins bester Freund damit auch auf den Tennisplatz gegangen. Also Tennis, gerade auch Jugend zur Meisterschaft zu spielen mit Fußballtrikots, immer schwierig, egal welches Trikots ist. Aber erinnerst du dich nicht auch, dass Bastian Schweinsteiger vor Freundschaftsspielen gegen die Türkei, gegen Bulgarien, gegen Rumänien immer komischerweise zwei Tage vorher plötzlich einen kleinen Schmerz in der Wade verspürt hat und man überhaupt nichts riskieren wollte? Jetzt weiß ich schon. WM-Finale 2014, es ist ikonisch gewesen, alles gut und ich weiß gar nicht, auf, kommt er auf über 100 der Schweinsteiger, ich glaube schon, aber was ich damit sagen möchte, Schweinsteiger war der Erste, der die Hand gehoben hat, äh, sorry Yogi oder sorry Jürgen oder wer auch immer davor war, sorry Rudi, äh, für ein Freundschaftsspiel, da stehe ich gar nicht auf. Und deshalb beißt sich das für mich ein bisschen, aber vielleicht bin ich auch wieder zu kritisch aufgelegt, Enkerman. Äh,
2: rein technisch war das ja unserer Zeit gestern kein Freundschaftsspiel. Ja,
1: das schon. Ja, aber ich meine die Aufstellung gegen die Türkei, da habe ich ja nur 20 Minuten gesehen, weil mich der Österreich gegen Griechenland noch mehr gelangweilt hat. Ich sehe die österreichische Fußballnationalmannschaft, er erkenne vier Namen, weiß von zwei Spielern, wo sie, wo sie überhaupt spielen. Also äh, pff, diese, diese. Also, das,
2: also sprich, da wärst du dann doch auf den Kommentator angewiesen, der dir eigentlich, der dich, der dich abholt, der dich bei Null abholt.
1: Ja, also der hat mich wirklich bei Null abgeholt, weil Alaba natürlich und völlig zu Recht auf der Tribüne gesessen ist. Und dann äh, spielt plötzlich Raphael Holzhauser, der, glaube ich, auch mal sogar ein oder zwei Jahre sich in Stuttgart erfolglos versucht hat. Ganz schlimm. Ja, äh, und gegen die Türkei die Aufstellung, die Löw da bringen musste. Ähm, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat ihm, glaube ich, sogar am Sonntag ist ihm beigesprungen, dass der, der DFB so viel Kohle braucht, dass der arme Jogi Löw jetzt wirklich gegen die Türkei, spielen musste. Das das erste Mal in der Geschichte des deutschen fußballs dass Karl-Heinz irgendwas zur Verteidigung von Joachim Löw sagt, glaube
2: ich. junge ja, Löw hatte sich ja im Vorfeld selbst so geäußert, dass er das als Wahnsinn angesehen hat, dass es hier drei Spiele gibt und eben auch noch dieses Freundschaftsspiel. Ähm, wohl wissend natürlich, dass letztlich auch er über dieses Freundschaftsspiel bezahlt wird, aber ändert er ja nichts daran, dass es eben tatsächlich ein an Wahnsinn äh, grenzt natürlich, da jetzt so drei Spiele reinzupropfen haben. Man sieht es ja an der Aufstellung und an den vielen Wechseln, ja, wofür diese Spiele dann so im Einzelnen verwendet werden. Aber umso mehr natürlich ein Grund, wieder dahin zu verfahren, was es ja auch ganz früher mal gab, nämlich dass ein, ein Testspiel, ein Freundschaftsspiel eben schlicht und ergreifend nicht übertragen wurde.
1: Ja, das, wissen, das wäre ja, ja
2: vielleicht die eigentliche Lösung, weil dann käme nicht mehr so viel Geld rein, weil da gibt es natürlich auch die Verträge, aber letztlich steht es ja jedem frei, das dann möglicherweise einfach gar nicht zu so sehen, gar nicht anzuschauen. So.
1: Sind wir uns denn nach dem, was wir über den DFB in den letzten Tagen erfahren haben, sind wir uns überhaupt sicher, dass Jogi Löw nicht, wie früher Peter Graf, in Bargeld und Plastiksäcken bezahlt wird. Also ich bin mir sicher, nein, 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 nein Moment, ich möchte nicht die Integrität von Jogi Löw in, in Frage stellen, ja, ja. weil ich glaube, wenn, wer auch immer, der Schatzmeister des DFB, wer das auch immer ist und auch dessen Integrität möchte, aber nur ein hypothetischer Fall, jemand kommt mit einem Plastiksack voller Bargeld zu Jogi Löw und sagt ihm, das ist dein Gehalt für die letzten drei Monate. Was wird Jogi Löw als erstes machen? Selbstverständlich. Nachzählen. Und zum Finanzamt seines...
2: Sicher. Achso, ich dachte, sich bedanken, ihm um <lacht> ja. ein Getränk anbieten ähm, und, äh, und nachzählen.
1: Ja, das wahrscheinlich. Ich weiß
2: nicht, ob es in der Reihenfolge wäre.
1: Und sich dann und die, die Hände waschen, Frage... selbstverständlich.
2: Oh ja, das muss man auf alle Fälle. Hat meine Oma früher schon immer gesagt, da gab es ja noch kein Corona, aber da hatte sie das auch schon immer gesagt beim Thema äh, Geld, und, Geld und Hygiene. <lacht>
1: ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe ja gerne früher am, am, am 10-Groschen-Stück gelutscht. Es gab kein 10-Groschen-Stück, <lacht> sondern ein 50 groschen <lacht> Ja, war, war auch nicht das, gesund, hat aber war unheimlich befriedigend. Was soll ich dir sagen?
2: Das, das erklärt übrigens einiges. Ja. Da ich ein bisschen den Überblick verloren habe, wie vermutlich jeder andere auch, Jens, haben Stand unserer Aufnahme deine Österreicher heute schon gespielt? findet dieses Spiel gerade noch statt oder wann ist das jetzt?
1: 2045, wir nehmen ja 19.18 Uhr auf, 2045 ja. und ich sehe schon wieder Leute, die weinen, Markus. Ich sehe einen Leuten, der weint, du kannst es nicht sehen, ich habe nebenbei den Eurosport-Livestream an von, und das ist, hast du, hast du auch nur eine Minute gesehen, oh, ist großartig, nur eine Minute gesehen von der Mountainbike Weltmeisterschaft, die gerade in salfelden Leogang stattfindet.
2: Leider, leider konnte ich das ähm, nicht, ich hätte aber sie um ein Haar vor die International Audience kommentiert. Also es das glaubst du doch nicht?
1: Es ist so fucking brutal und das darf man an dieser Stelle sagen. Der Sieger weint jetzt übrigens. Der Sieger hält sein Rad in die Luft. Jetzt hat es gerade, es müsste sein größter Konkurrent sein, es hat ihn zum dritten Mal geschmissen. Beim zweiten Mal, als es ihn schmiss, hat es glaube ich seine Rechte, nee, irgendwas ist weggeflogen vom Rad. Und der Sieger weint. Also es, es war im trockenen Zustand schon eigentlich unfahrbar, aber es muss geschifft haben die letzten Tage. Und der Österreicher hat dieses schöne Wort Gatsch, also dieser, dieser Schlamm. Äh, und da gab es ja auch, äh, also der Current Leader ist Mr. Wilson from Great Britain und Carla Brunis Bruder, L. Bruni, ist gerade unterwegs, den hat jetzt viermal geschmissen, hat 53 Sekunden Rückstand, ungefähr eine halbe Minute bevor er ins Ziel kommt. Ich glaube, das wird da er nicht mehr aufholen. Jedenfalls äh, heute Abfahrt, das ist gerade jetzt zeitversetzt, auf Eurosport, mit einem englischen Kommentator, der den lasse ich unkommentiert, weil ich auch zu wenig mitgehört. Aber das Einzige, was ich nur gehört habe, brutal und tough und es kann keinen Spaß machen. Und auch dieses, der Massenstart, der am Samstag stattgefunden hat, der kann kein, keinen Spaß machen, weder rauf noch runter. Selbst nicht nur durch den durch den Wald runter, so einen Trail, sondern die hatten kurz vorm Ziel auch noch ein, das, das, das Stück war mindestens 20 Meter breit zum Runterfahren. Und du hast gemerkt, dass diese Artisten die natürlich viel, hundertmal besser am Rad sitzen als ich, vielleicht nur 18 mal besser am Rad als du, aber immerhin. Äh, Wahnsinn, übrigens sehr, sehr schöne Bilder. Mr. Bruni, Monsieur Bruni, umarmt gerade Mr. Wilson, der sein Glück immer noch nicht fassen kann und ohne Maske jetzt von einem maskierten äh, Snowboarder umarmt wird. Das ist noch nebenbei.
2: Maskierter Snowboard <lacht> Aber das ist ja das eigentliche Thema gewesen bei diesem ähm, Mountainbike-Weltcup. Man war ja im Grunde bezüglich des Wetters Fast nur froh, dass es eben nicht schneit. Ja, Aber ja. ansonsten nimmst du eben das. Und die, die Mountainbike-Saison ist ja wie viele andere, ja, es ist letztlich eine Randsportart natürlich. Und wie viele andere Randsportarten-Saisons, gut, man könnte sagen im Tennis ja eigentlich auch, wurde sie ja brutal zusammengepfercht auf eben im Grunde ja nur zwei große Rennen. Und das ist eben das eine. Und letztlich musst du das dann stattfinden lassen. Oder eben diesen, Rennen, diesen Renntag und diesen äh, Termin und durchprügeln, auch wenn das Wetter natürlich brutal ist, wie du sagst, aber umso mehr dann eben eines, eines Weltcups möglicherweise würdig. Aber dass du das guckst, das begeistert mich.
1: Es ist großartig und ich bin gestern leider zu spät eingestiegen, aber dieser Massenstart, das war, war großartig, weil... Guido und, und großartig natürlich auch die beiden Platzsprecher, nämlich Guido Heuber und Stefan Steinacher. Beides liebe Freunde unseres kleinen, sympathischen Programmes hier bei Sportradio 360. Und Guido ist ja komplett vom Fach. Also wer mit Guido Heuber, wer ihm auf Instagram folgt, kann ich übrigens nur empfehlen, der ist den ganzen Sommer geradelt. Egal, wo er hinkommt, ist er am Mountainbike und irgendwelche Trails runtergefetzt. Und Guido ist ja früher, das weißt du natürlich auch, Guido war ein exzellenter Skifahrer. Ich meine, er ist sogar Weltcup gefahren in irgendeiner Disziplin, wo ich mir schon beim Zuschauen die Knöchel breche. Also Guido ein ganz, ganz großer und vielleicht kann ich ihn nächste Woche wieder für die Big Show gewinnen, weil in Sölden geht ja auch der Alpine Ski-Weltcup los, aber das, also diese Mountainbike, ich bin nachhaltig begeistert nach wie vor. Aber letztes Wort, möchtest du noch was sagen, aber lass mich bitte meinen Gedanken zu Jogi Löw abschließen. Es kommt also äh, der, der nicht existente Zahlmeister des DFB mit der Kohle um die Ecke und natürlich geht Jogi Löw er wohnt in Freiburg oder wohnt er nicht in Freiburg, er geht natürlich als allererstes zum Finanzamt in Freiburg und sagt, wie viel wollt ihr haben? Weil so kennen wir den Yogi?
2: Wahrscheinlich? Ja. Ja, dann ziemlich, ziemlich sicher. Ja.
1: Ja. ja, ganz, ganz stark. So, Pause, Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ist ja so, Markus. Wenn ich zu Hause bin, in einer meiner vielen zu Hause, in diesem Fall in der Steiermark, dann ähm, da, da muss ich nicht, ich muss nicht, aber ich, ich besuche gerne viele Menschen auch und unter anderem meinen Cousin, dessen Sohn in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis zu mir steht?
2: Also die, die Cousine, also die, Nein, Tochter, die Töchter deiner Cousine. Ja.
1: Wieso kenne ich ja. Wir müssen mal so anfangen. Warum kenne ich deine Cousine nicht? Ich kenne ja deine Schwester, weil ich schon öfter mal was geschnort habe vor ihr. Aber warum weiß ich A nicht, dass, dass du A eine Cousine hast und B, dass die auch noch Töchter hat? Ich dachte, du kannst dich voll und ganz auf deine beiden Nichten konzentrieren.
2: So, jetzt höre ich dich auch wieder besser. Ähm, also ich habe A, ich habe sogar zwei Cousinen. Nein. Ähm, grundsätzlich, aber wie du schon merkst, Töchter meiner Cousine, die Jens, da, da weiß ich gar nicht, was die zu mir sind. Also ich bin natürlich ich, ich mag sie und ich, äh, bin, ich bin nett und freundlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich würde nie sagen, das sind meine Bla-Bla, sondern das sind die Töchter meiner Cousine. Ja, letztendlich, weil ich also bei sowas ich, ich kann grundsätzlich äh, äh, Mutter, Mutter, Vater, Kind, Großvater,
1: Onkel, äh, Tante,
2: Enkel, Enkel, ja oh, Onkel, äh, Tante geht Vater, auch, noch. Dann Onkel, Tante, Neffe nicht, das, mhm. das kriege ich auf die Reihe. Was dann Großcousins Großonkels, ähm, Großneffen oder sowas sind oder sein sollen, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Auch so zweiten Grades, dritten Grades oder irgendwie sowas, bin ich völlig raus.
1: Ja, schreibt uns bitte. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, der Sohn meines Cousins, den ich besucht habe, arbeitet im größten lokalen Shop und äh, Bike Shop hat ja auch, zumindest im amerikanischen... Welches
2: Lok Also in, in welchem Steiermark. Lokal? Steiermark. Also, Steiermark. Steiermark. Steiermark,
1: okay. bitte. Und Shop hat ja, wenn man aus dem amerikanischen kommt, natürlich diese Konnotation, dass es sich auch um einen Reparaturladen handelt. Denn wenn das Auto im Shop ist, <coughs> pardon, dann wird es repariert. Ja, und dieser, in der Werkstatt. In der Werkstatt, genau. Und dieser Sohn meines Cousins, Verwandtschaftsgrad, lassen wir nach wie vor offen, ist... Ein absoluter Fuchs und dann hat mir mein Cousin gezeigt, der hat, hat und fährt auch selbst, aber ist mehr ein Downhiller als ein Uphiller. aber er hat mir dann ein paar Räder gezeigt, wo er mir gesagt hat, okay, das, das würde jetzt zum Beispiel 4.500 kosten und das ist übrigens kein E-Bike und das würde übrigens 5.500 kosten und das waren zwei Fullies. Und mein Cousin meinte, er fährt auch ab und zu und er hat sich mittlerweile, er war nie ein Fan des Fullies, fährt aber mit einem Fully, was natürlich die, die vielen Millionen Hörer da draußen zur Frage führt, fährt der Ankermann mittlerweile wieder ein Fully?
2: Jens, das weißt du doch, ich bin noch bei unseren beiden Touren. Ach
1: du, du hast ein Hard gefahren.
2: Das war ein Hard Day. Nein, da bin ich doch mit dem Fully gefahren, Jens.
1: Das, das, das Fully mit dieser Riesen, mit diesem Riesenblatt hinten. Wo, du hast ja nur, du hast ja vorne nur ein Blatt. Und hinten ein, hast du.
2: Vorne ein Blatt und hinten hint eine, das nennt man dann hinten eine Kassette. Eine Kassette mit Ritzeln.
1: Und ah, und, ist das und, und Ja, genau. Und
2: ein Blatt, ein Blatt und hinten eben, ja, hat man heutzutage so zwölf, teilweise sogar schon, glaube ich, 13. Ich habe noch elf Ritzel. Weil meins ist dann schon ein bisschen älter, aber wie du, ich bin natürlich damals auch schon mit dem Fully gefahren, was natürlich meine Nachteile uphill gegen dich erklärt. Ja. Punkt.
1: Ja, 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 natürlich, ja. Ja,
2: <lacht> anders. Ein Natürlich nicht, aber es ähm, ist natürlich da tatsächlich im Nachteil gegenüber einem, einem Hardtail, was jetzt gerade so, äh, ich möchte mal sagen, geradlinige, forststraßenartige ähm, Anstiege anbetrifft oder so. Aber äh, wir, wir brauchen da nicht drüber reden, du würdest mich mit jedem Grad abhell nass machen. Das ist ja ganz klar.
1: Naja, gut. Sage ich,
2: sage ich völlig unermunden und, und ehrlich. Aber hat er dir dann ein Fahrrad angedreht?
1: Nein, naja, natürlich nicht, weil ich zum Glück ja meinen Neffen über diesen Verwandtschaftsgrad, bin ich mir bin ich mir einigermaßen sicher. Mein Neffe ist ja dann mit zurückgefahren und das hat auch verhindert, dass ich das E-Bike meines Vaters abstaube, dass der im Grunde gar nicht mehr braucht. Ich, ich habe nämlich meinen Cousin besucht mit diesem nämlichen E-Bike meines Vaters und ehrlicherweise, es macht schon Spaß muss man leider sagen. Also es macht, macht leider Spaß, wenn man einfach mal so, ich war davor sehr, sehr ausführlich laufen und eigentlich im Grunde genommen eh schon eh schon fertig und äh, naja, was soll ich dir sagen, es war, äh, es war eine, eine Erleichterung sondergleichen, dann den Berg raufzufahren mit dem E-Bike, nicht, dass ich mir eins kaufen würde, aber das von meinem Vater steht nur zu Hause herum und naja, naja, dass das... das äh, aber die
2: Frage, die Frage ist ja hier allerdings, die fährt man mit dem Rad den Berg hoch weil es leicht ist?
1: Nein, nein, nein. Das ist ja auch meine. Also, ja. Nein, meine. Genau. Was ist meine Motivation zum Mountainbiken? Ich möchte wissen, ob ich es noch raufschaffe auf dem Berg. Wenn ich mich auf das E-Bike setze, dann weiß ich, dass ich es schaffe auf dem Berg. Außer es ja. greift mich ein, ein wilder Bulle an, was ich nie ausschließen möchte. <lacht>
2: ja, das kann passieren.
1: <lacht> ah, das ist so schön. Wo waren
2: wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, Jens, bei Joachim Löw. Nein, vor lauter Freude gar nicht mehr, gar nicht mehr bewegen kannst. Nicht von... Wie ich mitbekommen habe, Jens, wird es eine neue Show Nein. geben, moderiert von
1: Frank Buschmann, Michael Leopold,
2: moderiert von Thomas Gauczak,
1: Markus Gauch? Michelle Hunziger. Nein. Michel
2: Hunziger. Nein. Pretty in Plüsch wird das Ganze
1: heißen. Nein. Auf unserem Lieblingssender, wo früher mal die Sendung Milf gekommen ist. Milf oder äh. was war das andere? Ich habe wieder vergessen. Äh,
2: äh, äh, Missy, glaube ich.
1: Ah, äh, Milf oder Missy, genau. Auf diesem Sender oder, nein, Michelle Hunziger hat ja viel mehr Klaas. Ich, ich vermute mal RTL ist ja ihr, ihr Haussender.
2: Sat 1. Nein. Sat 1. Sat 1. Ab November, Jens, ab, und du weißt es noch gar nicht. Michelle Hunziger, ab November, Pretty in Plüsch. PIP, sage ich nur.
1: Naja, Entschuldigung, aber das, da, da müssen wir A hin. Möglicherweise schon als. als also
2: wenn, wenn einer da als Studiogast bei ja. Plüsch mir einfallen würde, wäre das Jens rüber. Das ja. ist ja ganz klar. Das ist ja, das ist ja, aber ich meine, du bist ja auch bei einem der unserer Videos, da, da, da schließt heute schließen sich ja alle Kreise. A weinen wir alle und es schließen sich alle Kreise. Moment, Moment, die muss man nachdenken.
1: Pretty, ja, Plink? ja, das ja, aber ich dachte Plüsch, um Gottes Willen.
2: Nee, eben, aber das ist dem Ganzen ja schon sehr nahe, finde ich.
1: Wie, wie ist nochmal der Titel dieses Videos? Weil wir sind ja damals äh, den Berg rauf und runter gefahren, in die falsche Richtung zwar, aber ähm, also zumindest was diesen Trail angeht, aber wie, wie sehen wir da international, jetzt im internationalen Vergleich mit unseren Abrufen aus?
2: Oh, internationaler Vergleich mit den Abrufen ist, glaube ich, nicht ganz so wahnsinnig. Ich werde das natürlich... Auf deinen Befehl und auf deine Initiative hin, in diesem Moment, und ich werde nur ganz, ähm, ja, die Internetverbindung, du, kennst, du weißt es, ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn ich parallel recherchiere und mit dir auf Skype in Verbindung bin. Ähm, grundsätzlich heißt dieses Video natürlich ähm, Langenautrail und Reichenböden.
1: Ja, ja, ja. Ein Klassiker.
2: Langenau-Trail und Reichenböden. In Germany we call it a Klassiker. Klassiker in die falsche Richtung. Es haben geguckt bis heute 437. <lacht> damit über, über 1.000 weniger als die Top-Tour, nämlich mit dem Mountainbike zum Schachen.
1: Die übrigens extrem langweilig war verglichen damit, also bei aller Liebe.
2: Ist, ja, sagen wir mal so, A von der, von der Aussicht ist sie schon auch toll. Und das, was du oben siehst, also ich finde, jeder müsste diesen Schachen mal gesehen haben, dieses Schachenhaus, weil das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie man da als, als König eben sowas da oben hinbauen lässt. Also da sollte man auf alle Fälle mal hoch und eine Führung machen. Ähm, von den Erlebnissen, die man auf dem Weg hat und so weiter, kann das natürlich nicht mithalten. Und rein fahrerisch kann es eben auch nicht mithalten mit dieser Reichenböden-Tour. Das ist absolut richtig.
1: Okay. Ich habe jetzt auch aufgerufen. Sundowner Number 1, Reichenböden und Langenau-Trail in die richtige ah, Richtung. Genau. 298 Aufrufe. Und ja. Sundowner 3, streng geheim, Das hat natürlich den Ausschlag gegeben. 608 aufrufe. Jetzt müssen wir aber natürlich schon mal schauen, dieser GAUP 3000, das ist natürlich Unsere, Tour,
2: unsere Tour war aber die ähm, langenau trail reichen würden in die falsche Richtung.
1: Yeah, ja, ja, ist mir 30. schon klar, 437 auch. Ja, aufruf. ich
2: wollte nur noch mal in den Kontext.
1: GAUP ja. 3000, die Ontario Project 1188.
2: Was? Das ist mir eh ein Rätsel, dass das in letzter Zeit so viel aufgerufen wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwas in Ontario passiert ist, was die Leute dazu gebracht hat, dieses Video wieder vermehrt aufzurufen. Und der große Sportrader
1: 360 E-Golf-Test ja, schwierig, schwierig. War nicht, war nicht unser, unser Bestes.
2: Ich, ich finde den immer noch lustig. <lacht>
1: Riecht nach Mörtel. Wenn man den
2: guckt und dann bitte bis zuletzt gucken, dann finde ich den nach wie vor lustig. Also, da, da müssen wir mal, der knabbert, er knabbert noch an der Tausendergrenze. Aber ich glaube, nach, nach dem heutigen Tag werden wir die Tausendergrenze mit der großen Sportradie 360 E-Golf-Test überschritten haben.
1: Ja, und schaut euch wenn er gerade dort ist, schaut euch wieder bse, BSE Hashtag 4 riecht nach Mörtel, der große Sportrader 360 Senftest. Das war nämlich jener legendäre Ausflug nach Oberschleißheim. Und so viel Aufwand haben wir eigentlich nur da betrieben, als wir zum Rewe-Parkplatz gefahren sind. Aber das Wetter war viel das schöner. Realparkplatz. Ah, Real, Realpark. Realparkplatz. Aber und auch da kriege ich Gänsehaut mit Marco Hagemann, 870 Aufrufe. Da müssen wir über 1000 drüber kommen.
2: Ja, wir müssen mit allem über 1000 drüber kommen eigentlich.
1: Ja, ist ganz, ganz schlimm. ja also wo, wir werden
2: Michelle Hunziger nächstes Mal einladen und dann werden wir drüber
1: kommen. Ja, wobei, da muss man natürlich sagen, wir haben jämmerlich versagt, denn wen wollten wir eigentlich mal aktivieren? Ist Esther Settlercheck. Aber, aber die Esther hat natürlich völlig zu Recht gesagt, Kinder, ich kriege da gerade ein Kind, was wollt sie von mir? Es ist also <lacht> <Ja>, <lacht> Schwierig. Schwierig. War das so? Nein, natürlich nicht, aber du hast sie wahrscheinlich überhaupt nie gefragt.
2: Das ist richtig. Ich habe sie ja. ja auch nie mehr getroffen. Ja,
1: das würde das Fragen um einiges einfacher machen. So, wir schwiffen ja. ab, wir schwiffen ab. Ähm, das,
2: das ist das Konzept dieser Sendung.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also, Michael Leopold gibt sein Comeback bei uns, keiner weiß wann. Wir haben ein ganz, ganz spannendes, geiles Projekt. Ähm, und das Radfahren, eben das Mountainbiken ist einfach gigantisch. Äh, wer sich das nochmal anschauen möchte, äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Im ähm, Player gibt es möglicherweise sogar ein Relife- das weiß ich nicht genau. Und heute Abend dann die Österreicher, ich glaube, in Top-Besetzung in Nordirland. Es geht um einiges, weil man hatte, Mann, die Österreicher haben wir zu Hause gegen Rumänien mit 2 zu 3 verloren, völlig unnötigerweise, jetzt müssen sie in Nordirland gewinnen. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht.
2: Lewis also, Hamilton vielleicht mal. Alle, alle Tipps äh, richtig gehabt. Ne? Die Spanier haben 1 zu 0 gewonnen. Natürlich. Die Deutschen haben gewonnen in der Ukraine. Ja. Und jetzt kommt es dann darauf an, die Österreicher, was habe ich da nochmal gesagt? Irgend, egal, was ich gesagt habe, es ist, war richtig.
1: Hast du das zweite Tor der Deutschen gesehen? Nein. Kleine Manöverkritik. Also es ist natürlich ein kapitaler Torwartfehler des ukrainischen Torwarts, der vielleicht gar nicht, natürlich ist Kapital, aber ein bisschen ungeschickt. Der eigene Verteidiger läuft ihm, läuft ihm rein und dann wehrt er den Ball so ab, dass er Goretzka auf den Kopf fällt und von dort fällt der, der Ball rein. Ich glaube, 99 von 100 Beobachtern würden sagen, reiner Zufall. Der ZDF-Kommentar sagt, kein Zufall, weil äh, Leon Goretzka mit so etwas gerechnet hat. Sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß hat er das gesagt. Und seitdem ist Leon Goretzka für mich ein Gott. Ist, also ich, ich halte Leon Goretzka fast gleich in Ehren, wie ihn der Ruhrpoet hält. Denn wir wissen, der Ruhrpoet würde, wenn er nicht schon zwei Kinder hätte und keinen Platz zu Hause, Leon Goretzka adoptieren. <lacht> Und was ich auch großartig fand, die Ukraine kommt dann wie aus dem Nichts, weil Süle nicht gut verteidigt, kommen sie also völlig unverdient eigentlich zum 1 zu 2, weil die Deutschen vorher noch drei weitere Tore schießen müssen und danach auch noch drei weitere Tore. Und der Elfer, ganz gut geschossen, hat man auf den ersten Blick gar nicht so gesehen. Ich dachte, er ist eher mittig Tor und Neuer hätte den halten können, aber der war dann echt gut geschossen, wie dem auch sei. Und dann ähm, denkt sich die Ukraine, wäre doch geil, wenn wir dem Neuer aus 40 Metern einen reinmachen würden. Und beginnen plötzlich lauter Fernschüsse. Und ich frage mich, why? why Der einzige Fernschuss ging einen der beiden Torwart-Titanen, Oliver Kahn oder Manuel Neuer, der jemals ins Ziel gefunden hat. Zwei haben ins Ziel gefunden. Der eine war WM 2010, man erinnert sich. Der Schuss von Frank Lampard war es, glaube ich. Der ganz eindeutig von der Unterkante der, der Latte über die Linie gegangen ist, dann wieder raus und nicht das Tor gewertet wurde, das war der eine. Und der andere war, ich war sogar damals im Olympiastadion als Zuschauer bei minus 14 Grad, ein Freistoß von, kannst du dich erinnern, Roberto Carlos aus 600 Metern. und na,
2: 600 Meter waren es nicht, das war schon, ich würde sagen...
1: Ja, aber du kannst dich erinnern, das war von ewig weit weg.
2: 20, na, 25 hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, aber 25 Meter sind natürlich auch ewig weit weg. Und Kahn lässt den einfach so rein. Das war jenes Match, ich referiere gerne daran, das war jenes Match, wo Stefan Effenberg nach ungefähr einer halben Minute David Beckham niedergetreten hat und gesagt hat, dich möchte ich heute nicht mehr sehen. Und der Schiedsrichter hat es durchgehen lassen und man hat Beckham danach auch nicht mehr gesehen, was insofern aber Wurst war Real Madrid, weil sie da weitergekommen sind.
2: Ach nee, Moment, jetzt, jetzt waren wir gerade, Entschuldige, jetzt habe ich nur halb zugehört, jetzt war ich gerade bei bei WM in Japan, Südkorea. Nein, nein, nein. nein. Diesen Freistoß. Nein, nein,
1: nee, nicht diesen Freistoß. Nicht diesen Freistoß. Es war der Freistoß im Olympiastadion, als die Bayern gegen Real gespielt haben. Und okay. der, der war von sehr weit weg. Und das war, ich bin damals mit einem Arbeitskollegen hingegangen, weiß ich noch, Sascha Barnett, darf ich ja gerne sagen auch, sehr, sehr großer Bayern-Fan. Und hat einer von denen, die dann auf der Tribüne sitzen, Olympiastadion, man erinnert sich, man ist doch relativ weit weg. Und, und der war dann einfach, weil er es kann, Einfach dann mitkommen. Jetzt rechts, rechts kommt. Der Ball muss rechts kommen. Aber so leise, dass ihn nur ich höre. Aber das, sowas finde ich großartig, fantastisch, sympathisch auch. <lacht> ja. ist, ja. ist super, weil die Leute die so mitgehen. Ich habe leider dieses Mojo habe ich verloren, dass, ich, dass es mir nicht wurscht ist, wenn Sturm gegen Alltag 4 zu 0 gewinnt, es mir ungefähr äh, berührt mich gleich wie wenn sie 4 0 verlieren würden. Das ist wirklich tragisch mittlerweile mit mir.
2: Ei, ei, ei. Da ja. müssen wir dran arbeiten. Ja, kurze Pause
1: Mitarbeiter das der Woche.
0: der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja,
1: Markus, Mitarbeiter der Woche kann in dieser Woche eigentlich nur Michael Leopold sein. Könnte, könnte. Ich muss ihm Konjunktiv sprechen. Michael Leopold, der mir im Trautengespräch, das, das ist ja das Schöne an Leo. Wenn ihm was nicht passt, dann meldet er sich sofort und da hat ihm was nicht gepasst. Aber er hat mir dann doch, glaube ich, zwischen den Zeilen verraten, wenn ich mich wirklich nach Passau aufmache, dann ist er an meiner Seite. Das interpretiere ich jetzt einfach mal so. Wenn wir nach Passau fahren, um ein, ein Orgelkonzert dort zu sehen, ich glaube, Leo will be by my side. Wenn er das irgendwie beruflich einrichten kann, ist natürlich schade. Dieses Wochenende wäre gloriös gewesen, Markus, weil keine Bundesliga. Leo hätte Zeit gehabt. Aber ich weiß nicht, ob da, äh, das Familienprogramm ein Orgelkonzert in Passau hergegeben hätte. Man weiß es nicht.
2: Ich weiß nicht. Man weiß es ja, nicht. Man weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, er ist immer auf deiner Seite, egal wohin. Ja, natürlich, natürlich.
1: Aber Leo ist leider, Leo tut mir leid, ich weiß, du hörst uns, du bist leider nicht mein Mitarbeiter der Woche. Ja,
2: dann, dann weiß ich nicht, aber noch auf deiner Seite ist.
1: Ich glaube schon. Ich, glaub schon weil ich
2: schweige denn an deiner Seite.
1: Weil äh, das, äh, sowas habe ich noch nie gesehen, Markus. Und
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Folgendes, du weißt ja, welcher, welcher Marke ich im Grunde genommen anhänge, seit den Zeiten von Michael Jordan und Andrew Agassiz. Auch wenn Agassi mal für zwei Jahre, weil er beleidigt auf Nike war, nach Herzogen Herzogenaurach gezogen ist, auch äh, sicherlich auf Vermittlung von Steffi Graf hin. Aber du weißt, welcher Marke ich die Treue halte. Und ich schaue da natürlich, ist natürlich ist das blödsinnig, dieser Marke, die natürlich wie die meisten anderen auch für ein Euro ihre Schuhe herstellen lässt, irgendwo unter beschissenen Arbeitsbedingungen äh, und sie dann für 140 Euro verkauft, aber egal. Das ist natürlich nur eine ein, Böse. Die,
2: ein, die ein Projekt aufgebaut haben, ja. mit, ähm, fast schon ja, wie soll man sagen? Ähm, Vorwendeartigem ja. äh, Staatsdoping.
1: DDR-Zeit. Sag ruhig, wie es ist. Ja, 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 ja. Äh, dazu vielleicht mehr in der Big Show. Aber okay, äh, was soll ich machen? Bin ich einfach ein Spacken und äh, Andre Gassi ist, glaube ich, immer noch neben Roger Federer, äh, ja, wahrscheinlich. Also zumindest bin ich halt mit Andre Agassi. Den fand ich damals schon. Sehr, sehr beeindruckend als junger Mann, wobei er der gleiche Jagen ist wie ich das, ich. das wollte ich damals nicht wahrnehmen. Es ist egal. Aber du weißt, welcher Marke ich anhänge. Und jetzt, komm, vergangene Woche, kommt eine Schülerin in meine Schule, schon eine erwachsene Frau, und trägt Schuhe von Adidas. Sie trägt eine Jogginghose von Adidas. Sie trägt einen Pulli von Adidas. Und sie trägt eine Mütze von Adidas. Und ich sage, Frau boink, 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 ich werde Ihren Namen hier natürlich sagen, aber ich sage Frau boink, 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 muss ich was wissen, Ausrüstervertrag mit Adidas vielleicht und sie sagt zu mir, Holber, ich zeige Ihnen mal was und wir sind auf einem Gang gestanden, es waren 40 Personen um uns herum, also denkt ihr nicht schlecht dabei, sie sagt also, Holber, ich zeige Ihnen mal was, zieht Ihren rechten Schuh aus, zieht Ihre Socke aus, was erwartest du?
2: dass sie dich gebeten hat, ihre Füße zu küssen.
1: Das mache ich je, mit allen meinen Schülern, das wäre nichts Besonderes gewesen. Das ist unser Ritual, ich komme in eine Klasse rein, egal wie viele Schüler in der Klasse sind, ich küsse zuerst mal die Füße meiner Schüler. Aber nein, Frau Oink 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 hat und ich bin, ich muss sie, bin ich die, ich war so geschockt, ich muss sie diese Woche fragen, warum. Aber Frau Oink 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 hat oder habe ich point Poink Poink gesagt? Es ist eine total nette junge Frau, ich möchte nur den Namen nicht preisgeben, hat sich über ihren rechten Fuß die drei Streifen eintätowieren lassen. Es sieht also aus, als ob sie eine Adilette trägt, wenn sie keine Schuhe Nein. trägt. Und Nein. Doch, 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 ungelogen. Und hat außerdem auf der rechten Seite unter ihrem rechten Knöchel, in Deutschland sagt man gerne Sprunggelenk, aber ich glaube, jeder weiß, was ist. Zusätzlich noch das Adidas-Logo und zwar das alte mit diesen drei Blättern oder was das so ist. Unternehmen den Schriftzug Adidas sich eintätowieren lassen. Wahnsinn. Warum? Ja, das, war, das werde ich sie... Ich sage, ich war zu geschockt, um da noch nachzufragen oder auch zu begeistert, aber Frau Poink, 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 ist auf jeden Fall... Leo, tut mir leid. Leo, tut mir wirklich leid. Und ich weiß, du, du magst die Marke mit den drei Streifen auch zum Wandern. Oder zumindest bilde ich mir das ein, dass du damit auf den Berg gegangen bist. Aber meine Schülerin ist mit ganz großem Abstand, so sehr ich Michael Leopold liebe, meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Das ist, also ich bin, ich, du hast hier mit den au absoluten Auftrag natürlich herauszufinden,
1: warum. Ja, ja ich werde ähm, am Montag in die Klasse rein obwohl ich diese Klasse am Montag gar nicht habe und werde sagen, äh, warum? Ich, ich verstehe es nicht, warum?
2: <lacht> ja, bitte, also das ist, das ist Wahnsinn. Mein, mein Mitarbeiter der Woche, ja, ähm, Trägt übrigens deine Lieblingsmarke. Nein. Hat jetzt erst einen, einen Schuh ähm, herausgebracht, wo alles, was er denkt, was er fühlt und auch viele ähm, Nachrichten, die er von Kindern bekommen hat, äh, hineingearbeitet sind.
1: Also ich muss dich jetzt ähm, aber jetzt einbremsen. Wenn es jemand ist, der gerne den Nummer 7 drängt und gegen den äh, immer noch im Hintergrund Ermittlungen laufen, laufen wegen einer Vergewaltigung in Las Vegas, ich hoffe, du nimmst nicht den.
2: Äh, da muss. Nein, also das, das würde ich jetzt fast mal ausschließen, denn er ist äh, britischer Staatsbürger. Oh,
1: das dann, okay. Dann, oh, dann ahne ich, wer es sein könnte.
2: Dann Gerade erst zum, ähm, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, und da muss ich jetzt auch tatsächlich nachgucken, weil das wird mir dann fast ein bisschen zu. Member of the äh, British
1: Empire, möglicherweise?
2: Nee, Member of the Order. Ah.
1: The
2: ist das was anderes? Das nicht, genau, weil sonst wäre das ja, glaube ich, ähm, OBE, oder? Und das ist aber ein MBE. Ich glaube, Order of the British Empire, OBE, oder? Ja,
1: Aber ich dachte, ist, ist, ich dachte, er ist MBE geworden.
2: Genau, er ist MBE geworden.
1: Ja, ist das besser oder weniger? Puh. Also ich glaube, dass das Andy Murray... Diese, und seit Gegenfrage
2: war ich jetzt nicht vor ja, Ich glaube ich dachte ich glaub, immer, dass, dass dieses OBE... Ist, doch, ist nicht Andy Murray OBE? Also OBE?
1: Naja, ja, ich meine es MBE und deswegen sage ich nur mehr Sir Andrew zu ihm, wenn er wenn er hier immer zum Abendessen kommt, was ein kleines bisschen nervt, weil er sagt, ich bin einfach nur ich bin einfach nur Andy, aber ja, es ist schön.
2: Anderl. Ich sag Anderl zu mir. Der Anderl, ja. Lange Rede kurzer Sinn, mein Mitarbeiter der Woche, Markus Rashford, für sein Engagement bezüglich der ähm, wie soll man sagen der der, der speisung von ah, ja. ähm, wenig privilegierten Kindern und Jugendlichen. Großartig. Wofür er ja auch, das muss man ja auch mal sich noch mal vor Augen führen. Und wenn man, wenn man das so mitverfolgt hat, so während der Corona-Epidemie und kurz danach auch, was er da auch teilweise von Politikern
1: naja, das ist, das wurde, ist das ist einfach so dumm. von dem normalen Volk ja?
2: sowieso. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich finde das überragend, wie er da aber keinen Millimeter davon abgewichen ist und jetzt eben völlig zu Recht ähm, von der Queen. Ähm, für mich
1: ist das ja ein, ein Ritter, oder es ist doch ein, ein Ritterschlag eigentlich. Es ist ein Ritterschlag, ja, ja. Moment. Live-Recherche, ja, das, live Recherche. das, das interessiert mich. Absolut, die live Ja, ja, das ist, ist wunderbar. So, ich, ich gebe mal ein jetzt hier. Andy uh, Murray, MB, MBTE, was wurde denn von mir? Nee, Andy Murray, uh, Member of, na, oder OBE, Huh. Doch, hier steht Andy Murray, OBE, Order of the British Empire. So, und jetzt Ja,
2: dann ist er offensichtlich ein bisschen mehr, weil Member ist dann, ähm, ist dann die fünfte Stufe und der Order ist die vierte Stufe. Das erste wäre der ah Night Commander. Ja. Oh ja, okay, wie das, wie das Grote, große Ritterkreuz oder Dame Grand Cross. Ja. Knight Commander oder Dame Commander wäre zwei Commander. Das wäre ich eigentlich am liebsten, nämlich CBE.
1: Commander. Commander the British Empire. Officer,
2: das ist, okay, Officer wäre dann vier und fünf wäre der Member.
1: Okay. Ja. Ja. Du
2: merkst, ich weiß, ich weiß das doch alles.
1: Naja, ich also, das also ich wäre auch lieber Commander als Officer. Commander hat irgendwas. Commander, war nicht James Bond, Commander Bond. Meines Wissens ja. Ja, und das ist übrigens die traurige Nachricht so nebenbei. Ich habe es vor kurzem erst gelesen, die Aficionados werden es wissen, aber der neue James Bond, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Kommt erst 2021 in die Kinos. Und wen hatten wir beim letzten Mal als, als Bösewicht auserkoren? Nein, ich hatte ihn auf Twitter auserkoren als Bösewicht, aber ich habe schon wieder vergessen, wer das war. Es war irgendein, doch, es war ein Sporttrainer, es war Slaven Bilic den hatte ich äh, als äh, als Bösewicht. Ich hab ihn Nur rein äh, optisch natürlich. Nein, natürlich nur ein optisch. Ich bin mir sicher, Slaven Bilic ist äh, mithin einer der nettesten Menschen, die es gibt. Hoffe ich zumindest. Aber es war im Spiel gegen Liverpool und natürlich habe ich vergessen, wo Slaven Bilic überhaupt Coach ist. Aber es äh, hat, er war so gebückt und es war war ganz groß. Also für mich der Nächste. Aber Markus Rashford ist ein sehr, sehr guter Kandidat. Äh, Werde ich morgen vielleicht auch vorbringen, wenn ich auf Recherche Reise gehe mit meiner Schülerin oder bei meiner Schülerin, in der Klasse meiner Schülerin, so rum ist richtig, und sie vor versammelter Mannschaft frage: why, oh, why.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt, schon gar nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.